0: Narker.
1: Entegre radyodan iyi günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan günün önemli haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakalım. Ankara'da bugün haftalık olağan görüşmeler günü. Görüşmelerin gündeminde IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin üstleneceği rol ve Suriye'deki çatışmaların yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin Suriye sınırına yeni başlayan akın var. Ankara'daki görüşmelerden notları, Suriye'de ve Türkiye sınırındaki son durum aktaracağız. TÜSİAD yönetimi yaklaşık 3,5 yıllaradan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla ağırladı. Cumhurbaşkanı ve TÜSİAD yönetimi ekonomik durumdan gezi olaylarına karşılıklı önemli mesajlar verdi. Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi C grubunda ilk maçına çıkacak. Trabzonspor'da Ukrayna takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmadan son notları canlı yayınla alacağız. Öne çıkan başlıkları aktardık ayrıntılara geçelim. TÜSİAD yaklaşık üç buçuk yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla ağırladı. Toplantıda Erdoğan ve Tüsiyat yönetimi paralel yapıdan çözüm sürecine gezi olaylarından ekonomik duruma ilişkin Türkiye gündemindeki önemli konularda karşılıklı mesajlar verdiler.
2: Başbakanlığı döneminde TÜSİAD'la sık sık ters düştü. Üç buçuk yıl aradan sonra bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla patronların toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay kavgaları sona erdirelim dedi.
3: Zaman yumrukları
2: sıkma zamanı değil, tokalaşma zamanıdır. Erdoğan toplantıya yarım saat gecikmeli geldi. Rahmi Koç'la Güler Sabancı'nın arasına oturdu. Tüsiyat Başkanı Haluk Dinçer kutuplaşma uyarısı yaptı.
3: Kutuplaşmanın bertarafı konusunda eğer somut bir ilerleme kaydedemezsek korkarım ki Üzerinde önemli uzlaşmalar gerektiren reform alanlarında, örneğin çözüm sürecinde, örneğin yeni anayasada yol alamayız diye düşünüyoruz.
2: TÜSİAD i̇şte Yüksek o, İstişare Başkanı Konseyi Büyük, Büyük, Başkanı Büyük, Erkut Büyük, Yüceoğlu Büyük, da paralel Büyük, yapıya Büyük, dikkat bir maklinde, çekti.
4: Bir hukuk devletinin kendi içinde yaygın deyişle bir paralel devletin oluşmasına ve böylesi bir yapının hukuku kendi gündemi doğrultusunda eğip bükmesine izin vermesi mümkün değildir.
3: Hukuk sisteminin içine sızmış paralel uzantılara dair iş dünyasından bugün ilk defa kararlı bir ses duyuyorum. Onun için teşekkür ediyorum.
2: Erdoğan'ın gündeminde gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonları da vardı.
3: Dün bizi hançerlemek istediler. Hiç şüpheniz olmasın ellerine fırsat geçerse yarın da sizi isterler. Çünkü bunlar doyumsuz.
2: Erdoğan, hem uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarına hem de bazı bankaların yöneticilerine eleştiriler yöneltti.
3: Verdikleri nota bak. Bu adamlar, affedersin hangi ölçüleri baz alarak Türkiye'ye kalkıp bu tür bir notu veriyor. Bir bankamızın yönetim kurulu başkanı çıkıyor bir ifade kullanıyor. Son yıllarda istikrara, güvenliğimize, birliğimize, yönetim kurulları olarak bu tür yönelik saldırılara atıfta bulunarak son derece karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Neymiş? Elde edilen başarılara gölge düşmüş. Türkiye'nin yurt dışında itibarı zedelenmiş. Hukuk sistemi sorgulanmaya başlanmış.
1: Amerikan uçakları Irak'taki IŞİD hedeflerini vururken IŞİD de Suriye'deki Kürt bölgelerini hedef aldı ve Türkiye sınırına yakın 16 Kürt köyünü ele geçirdi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle Suriye'den yine kaçış başladı ve çoluk çocuk yüzlerce Suriyeli bavullarıyla Türk sınırına dayandı.
2: Sırtlarında eşyalarla yollara döküldüler. Çoluk çocuk yüzlerce Suriyeli hayatta kalabilmek için Türkiye sınırına akın etti. Kürt kaynaklar IŞİD'in PYD kontrolündeki 20'nin üzerinde köyü ele geçirdiğini duyurdu. Suriyeli Kürtler peşmerge güçleri ve PKK'dan IŞİD'i püskürtmek için askeri destek istedi. Suriye'nin Türkiye sınırındaki köylere IŞİD saldırısı sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Rakka kentine bağlı köylerden silah sesleri yükseliyor. Çatışmalardan kaçan çok sayıda Suriyeli yürüyerek Türk sınırına ulaştı. Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyeliler tel örgülerin yanında Türk askerinin kontrolünde bekletiliyor. Karşıdaki insanlar da bizim amca çocukları, teyzelerimiz, halalarımız savaştan kaçıyor, geliyor, tele sığınmış.
5: Biz bu akrabaların bu tarafına
2: gelmesini talep ediyoruz. Çatışmaların yanı başındaki Akçakale ilçesinde yaşayanlar tedirgin. Genel Kurmay boş bir araziye havan vermesi düştüğünü, Suriye tarafına top atışı yapıldığını açıkladı. Suriye tarafından çatışmalar nedeniyle yükselen dumanlar Akçakale'den rahatlıkla görülüyor.
6: Kadınları çocukların tamamını Urfa'ya gönderdik. Biz de işte o tarlalarda kalıyoruz. Bizim mahsurumuz var. Biz bırakıp gidemiyoruz.
2: Güvenlik güçleri sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Sınır hattındaki devriyeler sıklaştırıldı.
1: Dünya IŞİD'in saldırılarına karşı alarmda. Fransa'nın uyarısı üzerine Arap kökenli bir Fransız çift radikal dincilere katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken Hatay'da Türk polisi tarafından yakalandı. 19 ve 20 yaşındaki çiftin Fransa'ya iade edileceği bildirildi. Bu arada Fas'tan Ankara'ya dikkat çeken bir talep var. Fas hükümeti. Ankara'dan FAS vatandaşlarına vize uygulamasını istedi. IŞİD'e kendi ülkelerinden çok sayıda militan katıldığını ve bunların Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiğini kaydeden FAS yönetimi, Ankara'dan FAS vatandaşlarına vize uygulaması talebinde bulundu. IŞİD saflarında en az 1500 FAS vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Bu arada New York Times gazetesi... Türkiye'den IŞİD'e katılım olduğu haberinde kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu'nun yer aldığı fotoğrafı internetten kaldırdı. Ancak haberinin arkasında durdurunu duyurdu. Türkiye ile IŞİD arasında petrol ticareti yapıldığı yönündeki iddialara hükümetten tepkiler sürüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli konuştu.
7: Algı oluşturulması ile alakalı gayretlere şahit oluyoruz. Türkiye, işitten herhangi bir petrol almamıştır.
0: Söylendiği gibi hiçbir şekilde IŞİD'le doğrudan ya da dolaylı olarak en ufak bir petrol ticareti alımı, satımı söz konusu
2: değildir. Türkiye, işitten petrol alıyor iddiasına Ankara'dan üst üste iki yalanlama geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin imajını bozmak istiyorlar dedi.
7: Türkiye'nin işit gibi bir muhatabı yok. Petrol tedariki ile alakalı bir muhatabı yok. Birçok açıdan muhatap olmadığı gibi. İşitle inintilendirilmeye çalışılıyor olmamız Türkiye'nin imajının bozulmasına
2: dönük bir gayrettir. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ise iddianın dayanaksız olduğu görüşünde.
0: Bütün bu kayıtlar Bakanlığımız, bakanlığımızda vardır. Yani tüm petrol ticareti, ithalat, ihracat, transit ticaret... E, tüm kayıtlar, tüm bilgiler e, sorumluluk itibariyle bakanlığımızın yetki alanındadır. Çok açık, net e, olarak bunu ifade etmek istiyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, işi de ait kaçak petrollerin Türkiye ve Lübnan üzerinden taşındığını söylemişti.
1: IŞİD'le ilgili gelişmeleri ve Türkiye'nin Suriye sınırındaki son durumu aktardık. Şimdi Ankara'ya bağlanalım. NTV muhabiri Murat Barış Koralp haftalık olan görüşmelerin gündemini aktarıyor.
8: IŞİD'le mücadele konusunda dün 3 saat süren devletin zirvesinde bir toplantı yapılmıştı. Bugün de olağan görüşmelerde IŞİD'le mücadele konusunun ele alındığını söylemek mümkün. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir sonraki randevu saat 18'de Başbakan Ahmet Davutoğlu bu kez köşke gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Genelkurmay Başkanlığı kurulması olası tampon bölge konusunda dün devletin zirvesine planlama anlatmıştı. Bugün ikili görüşmede de Orgeneral Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde de bu planlamanın üzerinde konuşulduğunu söylemek mümkün. O planlamaya göre olası bir operasyon durumunda Suriye'den ve Irak'tan yaklaşık iki milyon kişi Türkiye'nin sınırına göç etmeye başlayacak ve tampon bölgeler kurulması da böylelikle söz konusu olacak. Tampon bölge kurulması çalışmaları doğrultusunda sadece Irak veya sadece Suriye sınırı gündemde değil. Her iki ülkenin Türkiye ile buluştuğu sınır hattında tampon bölgelerin kurulması olasılığı var. Ve eğer bir tampon bölge kurulursa IŞİD'in her iki ülke toprağında işgal ettiği hem Suriye'de hem de Irak topraklarında işgal ettiği noktaların coğrafi olarak Türkiye'ye yakın kısımlarında bu tampon bölgelerin kurulması planlanıyor. İnsani yardım faaliyetlerinin de kesintisiz devam ettirilmesi bu tampon bölgelerde hedefleniyor. İnsani yardım faaliyetlerinin kesintisiz olabilmesi için de yine sınırda bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gündemde. Uluslararası hukuk boyutu var bunun. Uluslararası hukuk boyutunun da gelecek hafta Birleşmiş Milletler zirvesinde New York'ta ele alın bekleniyor. Haftalık olağan görüşmeler için de artık yaklaşık 55 dakika sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu Köşke bekleniyor. NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bank Asya'ya ilişkin mektubuna bugün yanıt verdi. Erdoğan isim vermeden bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka batmış zaten. Taşımasıyla ayakta durmaya çalışıyor dedi.
3: Dün bir açıklama duyuyorum. Çok enteresan. Ve örnek ...o da manidar. İşte 2000'li yıllarda... ...malum, işte 26 bankanın... ...battığını söylüyor beyefendi. E şimdi diyor işte... ...bir bankanın batırılması için çalışılıyor. Bir bankanın... ...batırılması için çalışılmıyor. O banka... ...şu anda batmış zaten. Fakat bu... ...taşıma su ile ayakta durmaya çalışıyor. O 26... ...batık bankanın olduğu... ...dönemden biz... Farklı bir finans dünyasını devraldık. Ve şu anda bankalarımızın geldiği nokta çok açık net ortada. Vatan böyle bir finans kuruluşunu biz de o dönemde olan yanlışları tekrarlayarak aynen devam ettirelim. Ve bir de hakaretamiz bir şekilde Sayın Başbakan'a onun yanında da işte yüksek rakımlı yerden bahsediyor. Pek alışık değil. Herhalde... Oralara gelmesi de mümkün olmayacak. Çünkü bu anlayışta bu kafayla böyle bir şey olmaz.
1: Bankasya ile ilgili bir not daha aktaralım. Bankasya hisseleri bugün yarım saatliğine işleme kapatıldı. Sabah seansında önce taban yapan daha sonra ise alımlarla tavan yapan bankanın hisseleri %21'lik bir bantta hareket etti. Bunun üzerine Borsa İstanbul yönetiminden anormal fiyat hareketlerinden dolayı Bankasya hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklaması geldi. 14.20 gibi işleme kapatılan hisseler 14.45'de tekrar işlem görmeye başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır ve Şırnak ziyaretlerinin ardından bugün Van'da temaslarda bulunuyor. Bölgenin nabzını tutan Bakan Bozdağ çözüm süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.
9: Biz bu sürecin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Epey misafirin kat edildi. Sayın Başbakanımız da ifade etti. Artık yolun yarısı geçildi. Bir Adalet Bakanı Bekir
2: Bozdağ çözüm süreciyle ilgili mesajı bölgede verdi. Diyarbakır ve Şırnak'ta temaslarda bulunan Bozdağ son dönemde artan olaylara dikkat çekti. Tabii sona
9: yaklaştıkça belki provokatif eylemler artacaktır. Ama bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Tabi bunların olması arzu edili şeyler değil. Yani artık Türkiye'de yol kesmelerin. Adam kaçırmaların, yatırımların engellenmesi, müteahhitlerin, araçlarının yakılması, yıkılması kabul edilebilir şeyler değildir. Bir Bakan Bozdağ, barış,
2: süreci engellemek isteyenler olduğunu söyledi. Herkes yaptığına dikkat edecek dedi.
9: Bir yandan barış, bir yandan çözüm diyenlerin yaptıkları bu eylemlerinde. Doğru olmadığı herkesin buna karşı olduğu da çok açıktır. Samimi olan herkes yaptığına dikkat edecek. Artık iyi bir iklimin her yerde kalıcı olması, öyleyse bu iklimi bozan her şeyi gündemimizin dışına atmamız ve bu iklimin üzerinde herkesin titremesi gerektiğine ben inanıyorum.
1: Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verilmesi için açılmak istenen okulların mühürlenmesiyle başlayan gerginlikte de devam ediyor. Dün gece çıkan olaylarda iki gazeteci yaralandı, 50 kişi de gözaltına alındı.
10: Diyarbakır'da Kürtçe eğitim vermek üzere açılan okulun mührü ikinci kez söküldü. Polisin gruba müdahale etmesiyle olaylar çıktı. Bu sırada bazı göstericiler Anadolu Ajansı muhabirlerinden birini bıçakladı. Diğerini ise darp etti. Yaralanan muhabirler hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 50 kişi terörle mücadele şubesine götürüldü. Gerginlik sonrası okul içerisinde arama yapan polisler çok sayıda el yapımı bomba ve havai fişek ele geçirdi. Hakkari Yüksekova'da ise bir grup mühürlenen okulun çevresinde toplandı. Gösterciler polise molotop kokteyli ve havai fişek attı. Polis biber gazıyla karşılık verdi. Grup ara sokaklara dağıldı ancak gerginlik bitmedi. İlerleyen saatlerde 4 okul molotof kokteyli atılarak ateşe verildi. Şırnak Cizre'de de Kürtçe eğitimin verileceği duyurulan ilkokulun mühürlenip kapatılmasının ardından ilçedeki diğer okullar hedef haline geldi. Okullara molotof kokteyliyle saldıranlara polis gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Kürtçe eğitim gerginliğiyle
1: ilgili HDP'den bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada hükümet söylediklerinde samimi ise Kürtçe eğitim yapılmak istenen okulları mühürlemekten vazgeçmelidir denildi. Bölgedeki 3 okulun kapatılmasına tepki gösterilen açıklamada Kürtçe eğitimin çözüm sürecinin önemli bir parçası olduğu belirtildi ve sürecin gerçekten olumlu gelişmesi ve güven arttırıcı adımların atılabilmesi için Kürt halkının taleplerine kulak verilmeli ifadesi kullanıldı. Ankara'nın ışıkla mücadele ile birlikte ilk sırada yürüyen gündemi çözüm süreci Başbakan Ahmet Davutoğlu ilgili bakan ve bürokratlarla bir toplantı yaptı. NTV muhabiri Özden Kuş toplantıdan ayrıntıları aktarıyor.
5: Her iki haftada bir değerlendirilme yapılacak çözüm süreciyle ilgili olarak bu kapsamdaki ikinci toplantı yaklaşık bir saat önce tamamlandı. Başbakanlık merkez binada Başbakan Davutoğlu Başkanlığı'ndaki toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Doğan Numan Kurtulmuş, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Efkan Ağla, Başbakanlık Başmüşaviri HTMT, Başbakanlık Müşaviri Ali Sarıkaya ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mahi Ünal katılan isimler arasındaydı. Çözüm sürecine ilişkin bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Çekilme, silahların bırakılması, geriye dönüş, dönüş sonrası alınacak kararlar topluma kazandırma ve siyaset alanı olmak üzere altı adımlık bir çerçeve belirlenmiş durumda. İşte bu kapsamda meclis açılır açılmaz, gerçekleşecek yasal değişiklikler ne olacak? İşte tüm bunlarla ilgili genel kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtiliyor toplantıda. Ayrıca son dönemde bölgede okullara yönelik monotoflu saldırılarında yine gündeme geldiği bilgisini aktaralım. Bu kritik toplantıda toplantı iki saat sürdü ve yaklaşık bir saat önce de tamamlandı herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu hem bu toplantıda konuşulanlara ilişkin hem de e, Türkiye'nin e, genel gündemine ilişkin bir başka değerlendirmeyi de yaklaşık bir saat sonra gerçekleştirecek. Zira olağan görüşme kapsamında bir saat sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu Çankaya Köşkü'nde Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek.
1: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması kararını değerlendirdi. Zorunlu din eğitimiyle din kültürü ve ahlak dersinin farklı olduğuna dikkat çeken Görmez, Aymin bunları birbirine karıştırdığını söyledi.
4: Mahkemeye müracaatın ilk safhasından itibaren şahsen takip ettiğim bir konu. Mahkemeden çıkan karara da, Belki henüz gerekçeli kararı detaylarıyla görmüş değilim. Zorunlu din eğitimiyle zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Eğer birbirinden iyi ayırt edildiği zaman Avrupa ülkelerinde de çok örnekleri olduğu için bu konuda herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yani sorun din dersinin veya din kültürü ahlak bilgisi dersinin zorunlu olup olmaması değildir. Çünkü batıda da pek çok ülkede zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersleri vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zannediyorum gördüğü sorun zorunlu din eğitimiyle din kültürü ahlak bilgisi dersinin zımnende olsa birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. İnanıyorum ki eğitimciler bunu çok iyi tefrik ettikleri zaman böyle bir sorun yaşanmayacaktır.
1: Tunceli Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine kampüste cami ve cemevi yaptıracak. Ancak cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak, cemevi içinse hayırseverlerin katkısı bekleniyor.
2: Öğrenciler talep etti, Tunceli Üniversitesi'ne cami ve cemevi yapılmasına karar verildi. 2300 Açıklama üniversite rektörü Durmuş Boztuğ'dan geldi. Üniversite yerleşkesine inşa edilecek cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak. Ancak Cem Evi için hayırseverlerin desteği bekleniyor.
4: Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bize önerisiyle kampüsümüze bir cami yaptıracağız. İnşallah Cem Evi konusunda da hayırsever iş adamlarımızı motivasyon ederek, onlarla görüşerek biz üniversitemizde en böylece camide, cemette öğrencilerimizin karşısında nispetine sunmuşuz.
2: Kampüsün mimari yapısıyla uyumlu olarak inşa edilecek cami ile cemevinin temeli Nisan ayında atılacak. Cemevi kampüsün batı, cami de doğu tarafında olacak. 7000'e yakın öğrencisi olan Tunceli Üniversitesi daha önce öğrenci konseyinin önerisiyle yerleşkedeki bir caddeye Seyit Rıza ismini vermişti.
1: Ankara'da içme suyunun kirli olduğu iddiası üzerine CHP milletvekili Aylin Nazlı Akayla Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışma farklı bir boyut kazandı. ASK ekipleri bugün şebeke suyu yüzünden ishal olduğunu söyleyen CHP'li vekilin evine gidip sudan numune aldı. Ancak milletvekilinin oturduğu sitede kullanılan suyun şebeke suyu değil kaçak kuyu suyu olduğu belirlendi. Gökçek Nazlı Aka'yı mahkemeye vereceğini açıkladı.
2: CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka içme suyundan ishal olduğunu söyledi. Belediye görevlileri örnek almak için konutuna geldi. Nazlı Akan'ın oturduğu sitede kuyu suyu kullanıldığı ortaya çıktı.
11: Su hırsızlığı diye de tabir edilmektedir. Sadece kuyu suyu kaşak değil, şebeke suyunda da kaşak bağlantı vardır. Burası
12: yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olan bir site. Bu site zamanında kuyu suyu kullanmaya başlamış. Bu düzen böyle gelmiş, böyle gitmiş. Biz de daha sonra buradan ev aldık. Hiç bugüne kadar kuyu suyu kullanıldığını dahi bilmiyordum. Bu vesileyle buradaki olaydan haberim olmuş oldu.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Nazlı Akaya tepkili. Kaçak su kullanacağım, kaçak
13: kuyu açacağım, kaçak kuyudan mikroplu suyu kullanacağım, ondan sonra ishal olacağım, ondan sonra da kalkacağım Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çamur atacağım.
2: Gökçek konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Kesinlikle yargıya
13: taşıyacağız. Çok ciddi para cezası alacaklar. Ayrıca da kaçak su kullandıkları için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.
12: Bununla ilgili olarak ödeyeceğimiz bir ceza varsa tabii ki bu cezayı öderiz. Biz cezayı ödemekten kaçınmıyoruz. İstanbul'da
1: şehrin geleceği, geleceğin şehri ve kentsel dönüşüm zirvesi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş bu toplantıda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi.
14: İstanbul üzerinde ben Sayın Başbakanımıza da aktardım onu özellikle bahsettim. İstanbul çok farklı bir kent. Bu kent yönetiminin biraz daha farklı olması gerektiğini üzerinde durdum ve özellikle bir takım bakanlıkların, kurumların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin de İstanbul'dan kalkmasını söyledim. Tek yönetim, tek anlayış, tek noktada bu yetkiler toplanmalı. İstanbul'un bazı noktalarında maalesef mevcut imar haklarının çok daha üzerinde bir yapılanmalar ortaya çıkmış olduğu için bu alanlardaki mevcudu korumak artı bir değer vermenin imkan olmadığı yerlerde belki de e, İma hakları transferi gibi bir sistem getirmek mümkün olabilir.
1: Şimdi piyasa rakamlarına bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda yaklaşık olarak 77.650 puan seviyelerinde. Dolar 2 lira 23 kuruştan, euro ise 2 lira 87 kuruştan işlem görüyor. Şimdi kısa bir ara verelim.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. Saatler 17.30'u gösteriyor. REN TV radyoda haber turu saati. Amerikan uçakları Irak'taki IŞİD hedeflerini vururken IŞİD de Suriye'deki Kürt bölgelerine hedef aldı ve Türkiye sınırına yakın 16 Kürt köyünü ele geçirdi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle Suriye'den yine kaçış başladı ve çoluk çocuk yüzlerce Suriyeli bavullarıyla Türk sınırına dayandı. TÜSİAD yaklaşık 3,5 buçuk aradan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla ağırladı. Erdoğan, zaman yumrukları sıkma değil, tokalaşma zamanı dedi. Toplantı salonunda Rahmi Koç'la Güler Sabancı'nın arasında oturdu. Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu'nun paralel yapıya ilişkin tepkisine de teşekkür etti. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verilmesi için açılmak istenen okulların mühürlenmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Dün gece çıkan olaylarda iki gazeteci yaralandı, 50 kişi gözaltına alındı. Kürtçe eğitim gerginliğiyle ilgili HDP'den de bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada hükümet söylediklerinde samimi ise Kürtçe eğitim yapılmak istenen okulları mühürlemekten vazgeçmelidir denildi. Kürtçe eğitimin çözüm sürecinin önemli bir parçası olduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması kararını değerlendirdi. Zorunlu din eğitimi ile din kültürü ve ahlak dersinin farklı olduğuna dikkat çeken Görmez Aymin bunları birbirine karıştırdığını söyledi. Tunceli Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine kampüste cami ve cemevi yaptıracak ancak Cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak, CEMEVİ içinse hayırseverlerin katkısı bekleniyor. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bank Asya'ya ilişkin mektubuna bugün yanıt verdi. Erdoğan isim vermeden bir bankanın batırılması için çalışılmıyor, o banka zaten batmış, taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor dedi. Ankara'da içme suyunun kirli olduğu iddiası üzerine CHP milletvekili Aylin Nazlı Akay'la Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışma farklı bir boyut kazandı. Aski ekipleri bugün şebeke suyu yüzünden ishal olduğunu söyleyen CHP'li vekilin evine gidip sudan numune aldı. Ancak milletvekilinin oturduğu sitede kullanılan suyun şebeke suyu değil kaçak kuyu suyu olduğu belirlendi. Gökçek Nazlı Akay'ı mahkemeye vereceğini açıkladı. İstanbul'da şehrin geleceği, geleceğin şehri ve kentsel dönüşüm zirvesi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş bu toplantıda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Yurdun batısıyla Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Balıkesir'de sele kapılan bir kadın yaşamını yitirdi. Afyon ise üzerine yıldırım düşen 3 çobandan biri kurtarılamadı. İskoçya kaderini belirleyecek bağımsızlık oylaması için bugün sandık başında. İskoçlar Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmama kararını veriyor. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle gece yarısı sona erecek. Gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Kurban bayramı öncesi kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başladı. NTV muhabiri Korhan Varol bugün İstanbul'daki kurban pazarlarına gitti. Fiyatları ve koşulları araştırdı.
15: Kamyondan teker teker indiriliyor kurbanlıklar. Alıcılarını çadırda bekleyecekler. İstanbul Anadolu yakası, Çekmeköy hayvan pazarı. Çadırlar yapılıyor, kazıklar çakılıyor. Hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sana fiyatlar normal. E, beklentimiz yüksek. İnşaatiniz var, beklentimiz var. İnşallah unumuz gibi gider. Evet. Ve fiyatlar önce büyük başlar. 4000 liradan başlıyor, 14 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da pazarın en büyüğü, en pahalısı. En büyüğü. Ne kadar ki çekiyor bu? Kaç? 4 milyar. 14 milyar. Evet, evet. Onlar geliyor. Kaç kilo? Bu bir, to, bir tona yakın geliyor, bir ton. Evet. tona yakın, pazarın en büyüdü. Evet. Ve küçük başlar, onlar daha ekonomik.
5: Küçük başlar, kırıklılıklar 350'den başlıyor, ee, 8-9 lira kadar çıkıyor. Aa, şimdi bunu... Esna, e, bu ne kadar? Hesap mı? Şu mu? Beyaz. Aa, beyaz olan. 850 olur. Bu 850. 850. Yanında daha küçükler var, şu arkada mesela. Tamam, o 300. Kaç? 300, 300. 300. <gülüyor> Kurban
15: bayramına 2 hafta kala Sen pazarlıklar, pazarlıklar Aa, şimdiden ya. başladı bile.
5: 9,5'a
9: hallolsun
1: ha! Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıkladı. Aile hekimlikleri artık acil servis gibi çalışacak. Acil durumdaki hastalar hastanelerin acil servislerinin dışında aile hekimliklerinde de tedavi olabilecek. <gülüyor>
2: Sağlık Bakanlığı acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için harekete geçti. Artık aile hekimleri de acil servis gibi çalışacak.
5: Da, ya hiç olmasa gündüz 12 saatlik o dilimde aktif dilimde ben aile hekimimi, kendi aile hekimimi veya aile sağlığı merkezindeki aile hekimiyle muhatap olabilecek.
2: Aile hekimlikleri yürürlüğe giren torba yasayla birlikte mesai saatleri dışında ve hafta sonları da açık olacak. Mesai saatleri dışında hasta bakacak aile hekimleri nöbet ücreti alacak.
5: Şimdi biz sabah 8 akşam 8 periyodunda dörtten sonrakini nöbetse nöbetse esnek mesai ise esnek mesai planlıyoruz. Şimdi bu yasal düzenleme ile yine, cumartesi sabah 8 akşam 8 geldi. Nöbet ücreti alacak. Pazar günü diğer arkadaşımız geldi. Sabah 8, akşam 8 nöbet ücreti.
1: Dünya İskoçya'nın kaderini belirleyecek bağımsızlık oylamasının sonucunu bekliyor. İskoçlar Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmama kararı için sandığa gitti. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle gece yarısı sona erecek. Peki İskoçlar neden Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor? Birleşik Krallık'la birlikte nasıl kuruldu? İşte İskoçların bağımsızlık arayışı.
2: İskoçya'daki bağımsızlık referandumu Birleşik Krallık'la olan 307 yıllık birlikteliğin kaderini belirleyecek. 800 yıl bağımsız kalmış bir krallık olan İskoçya, 1707'den bu yana Birleşik Krallığın bir parçası. 1603'te İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in varis bırakmadan ölmesiyle önce krallar birleşti, 100 yıl sonra da parlamentolar. Bağımsızlık mücadelesi filmlere de konu olan İskoçları birlikten soğutansa, Yakın geçmişte Demirleydi Margaret Thatcher oldu. Thatcher'ın neoliberal politikaları İskoç sanayine ağır darbe indirdi. Başbakan David Cameron'ın Avrupa Birliği'ndeki ekonomik kriz gerekçesiyle kemerleri sıkması bardağa taşırdı. Londra'ya ödenen yüksek vergiler ve devletten alınan düşük gelir payı İskoçya'da bağımsızlık seslerini güçlendirdi. Nihayetinde 2012 yılında İngiltere ve İskoçya referandum konusunda uzlaştı. Öne çıkan konular petrol ve para birliği. İskoçya Başbakanı Alex Salmond, Kuzey Denizi'ndeki petrol rezervlerini kontrol etmesi halinde, İskoçya'nın dünyanın en zengin ülkesi olacağını söylüyor. Buna karşılık Londra hükümeti, İskoçların bağımsızlıktan sonra artık sterlin kullanamayacağını belirtiyor. Bağımsız olması halinde İskoçya'nın Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Üyeliği tehlikeye girecek. Büyük Britanya'nın en büyük bankaları ve şirketleri de İskoçya'yı terk etmekle tehdit ediyor. Sandıktan evet çıkarsa İskoçya 2016 yılında bağımsız bir devlet olacak.
1: Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Eve dönerken devam ediyor.
1: Sırada sporun gündemi var. Bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. Son haberler için hemen sözü Volkan Küçeye bırakalım.
2: Spor Haberleri başlıyor.
16: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi C grubundaki ilk maçında Yunanistan'ın Asteras Tripolis takımıyla bugün İstanbul'da karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma stardan canlı yayınlanacak.
17: Ali Günden elendikten sonra kupalardaki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş C grubundaki ilk maçında Asteras Tripoli takımıyla karşılaşacak. Siyah beyazlıların Yunan ekibiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapacağı karşılaşma saat 20'de başlayacak ve Star'dan canlı olarak ekrana gelecek. Maçı Çek hakem Miroslav Zelinka yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen Beşiktaş hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde maç öncesi son taktik antrenmanını yapan siyah beyazlarda Dembaba ve Sosa takımla birlikte çalıştı. İki oyuncu da Asteras maçı kadrosunda yer alacaklar ancak Dembaba ve Sosa'nın ilk 11 değer almaları beklenmiyor. Siyah beyazlarda sakatlığı bulunan Ersan Gülümse mücadelede forma giyemeyecek. Bu arada C grubunun diğer maçında Sırbistan'ın partizan takımı İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur'la Belgrad'da yine saat 20'de karşı karşıya gelecek.
16: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarına Ukrayna deplasmanında başlıyor Bordo Maviriler L grubundaki ilk maçında metalist Karkiv ile Lviv kentinde karşılaşacak Mücadele saat 22:05'te başlayacak
17: Trabzonspor geçen sezon başarılı bir grafik çizdiği UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarına bu sezonda iyi başlamak istiyor Bordo Maviri takım L grubundaki ilk maçında Ukrayna'nın metalist Karkiv takımıyla deplasmanda karşılaşacak Ukrayna'nın doğusundaki siyasi karışıklık nedeniyle maç batıdaki Lviv kentinde oynanacak. Arena Lviv'deki karşılaşma saat 22:05'te başlayacak ve Norveçli hakem Tom Harald Hagen tarafından yönetilecek. Trabzonspor maç için son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Arena Lviv'de yaptı. Çalışmanın başında teknik direktör Vahit Halil Odzic sahada futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna'ya götürülen 19 futbolcu da antrenmanda yer aldı sakatlığı nedeniyle ligde Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Cardozo takımla çalıştı. Paraguaylı golcünün Metalist karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Metalist Kharkiv karşılaşma için son çalışmasını gerçekleştirdi. Ukrayna ekibinde eski Trabzonsporlu Caja da bordo mavili takıma karşı forma giyecek. Bu sezon Ukrayna Ligi'nde kötü günler geçiren Metalist ilk 6 hafta sonunda aldığı 7
16: puanla 8. sırada yer alıyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Anderlet maçında bazı futbolcuların protesto edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Aysal resim internet sitesinden Selçuk, Burak ve Veysel için başıyla yayınlanan açıklamasında Anderlet'le oynadığımız Şampiyonlar Ligi ilk maçında bazı futbolcularımıza yönelik kimi protestoları zamansız ve bizlere yakışmayan bir durum olarak değerlendiriyorum dedi. Aysal taraftarlardan futbolculara formsuz dönemlerinde destek olunmasını istedi. Aziz Yıldırım en uzun süre Fenerbahçe başkanlığı yapan isim olarak tarihe geçti. Önceki rekor 6058 günle Şükrü Saracoğlu'na aitti.
18: Aziz Yıldırım Fenerbahçe kulübünde en uzun süre görev yapan başkan olarak kulüp tarihine geçti. Kanlı Yıldırım gün, rekoru 6058 gün başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'ndan aldı.
9: Yani dedikleri konuşmalarımıza göre.
18: 15 Şubat 1998'deki genel kurulda vefa kücüğü yalnızca bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım. O günden beri görevini sürdürüyor. Yıldırım başkanlığı süresince iki kez istifa etse de camianın baskısı ve desteğiyle görevine devam etmiştir. Aziz Yıldırım en uzun süre görevde kalmasının yanı sıra kulüp tarihinin en fazla şampiyonluk gören başkanı. Yıldırım'ın 16 yıllık iktidarında sarı lacivertler Süper süperlik şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe bu süreçte voleybolda dünya ve Avrupa şampiyonluğu, erkek basketbolunda 5 lig şampiyonluğu, kadın basketbolundaysa üst üste 8 şampiyonluk yaşadı. Aziz Yıldırım döneminde sportif başarıların yanısına tesis tesisleşmede önemli adımlar atıldı. Şimdiki adıyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yenilenirken basketbol takımlarının maçlarına oynadığı Ülker Spor Sarayla, Topuk Yaylası ve Ankara tesisleri kulübe kazandırıldı.
16: Boğaval Spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Eve dönerken haberlerde şimdi sırada bu akşamın kültür sanat etkinlikleri var.
6: Yeni Türk'ü bu akşam İzmir'de konser veriyor. Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konser saat 21'de başlayacak. Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgili hem yeni şarkılar hem de klasik Yeni Türk'ü repertuarıyla sahnede olacak. Ankara'da ise Can Bonomo konseri var bugün. If Performance Hall'deki konser saat 21'de. İstanbul'daki etkinliklerle devam edelim. Karadeniz müziği dinlemek isteyenler bu akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi'ne uğrayabilir. Saat 22.30'dan itibaren sahnede Niyazi Koyuncu olacak. Tolga Çeviye'nin sevilen gösterisi Arkadaşım Hoş Geldin. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda 11. sezonuna bu akşam başlıyor. Gösteri kapılarını 21'de izleyicilere açacak. Salt Bayolu Açık Sinemadaki bugün günlerden ne adlı film gösterimleri devam ediyor. Bu akşam saat 19'da Bruce Robinson'un yönettiği 1987 yapımı Whitney and I adlı film gösterilecek. Şaki Gökçeban, Black Hole adlı sergisi bu akşam zorlu performans sanatları merkezinde ziyaretçilerle buluşuyor. Gündelik hayatta kullandığımız objeleri mekansal yerleştirmelerle kullanım alanından uzaklaştıran ve objelerin izleyiciler gözünde yeni anlamlar kazanmasını sağlayan sanatçının 70 adet şemsiyeden oluşturduğu sergisi 6 ay boyunca performans sanatları merkezinde sergilenecek. Bugün kapılarını açacak bir başka sergide Petek Kızıl Elman'ın Galata Karl Galeri'deki Hurda isimli sergisi. Çöp sayılabilecek derecede biçimsiz nesnelerin bile bir estetik değere sahip olabileceğini vadeden sergi, her nesnenin kendi başına estetik ve kavramsal olarak sanatın konusu olabileceğini savunuyor. Sergi 24 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık. Erenköy'deki Galeri Art 350'de de Bilal Hakan Karakaya'nın Melez Tanrılar isimli sergisi var. Kimi zaman masallarda yer alan hikayelerden, kimi zaman rüyalardan, kimi zamansa Anadolu ya da Yunan mitolojilerinde görülen mitsel olguların dayandığı hikayelerden ilham alan sanatçının izleyici ruhani bir yolculuğa çıkaran sergisi 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir. Alan İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Karma sergi You Are Here'da bugün açılıyor. Sergi çağdaş sanatın en önemli meselelerinden biri olan sanatın mekanla ilişkisine odaklanıyor. İzleyicinin de dahil edildiği sergide eserler kendi sınırlarını aşarak tüm mekanı bir işe dönüştürüyor. Ramazan Bayrakoğlu, İrfan Önürmen, Arda Özmenoğlu ve Halil Vurucuoğlu'nun yer aldığı sergi 8 Kasım'a kadar açık.
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik ok meydanından başlıyor ve köprü geçtikten sonra Altunizade'ye kadar devam ediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yine Altunizade'den Acıbadem'den yoğunluğun başladığını görüyoruz. Yine ok meydanına kadar yoğunluk ters istikamette de devam ediyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Hastal'dan başlıyor yoğunluk. Köprüyü geçtikten sonra da kısa bir süre devam ediyor. Ters istikamette ise Kavacık'tan yoğunluğun başladığını görüyoruz. Köprü geçişinden sonra trafik akıcı.
2: Burası NTV Radyo saat 18.
1: Saat 18 eve dönerken haberler devam ediyor. Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktaralım. Suriye sınırında çatışmalar yoğunlaştı. Yüzlerce Suriyeli daha Türkiye sınırına dayandı. Ankara'da olağan görüşmelerin gündemi sınırdaki gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİDle mücadelesinde Ankara'nın izleyeceği yol. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık üç buçuk yıllaradan sonra TÜSİAD yönetimiyle bugün bir araya gelmesi öne çıkan gelişmelerden bir diğeri, cumhurbaşkanı ve patronlar karşılıklı önemli mesajlar verdi. Az sonra ayrıntılarına bakacağız. Ankara'da CHP milletvekili Nazlı Akan'ın içme suyunun kirli olduğu iddiasıyla ile başlayan tartışma çok farklı bir boyuta geldi. Melih Gökçe'nin talimatıyla aski ekipleri Nazlı Akan'ın oturduğu siteye baskın yaptı ve. Bu akşamın gündeminde Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmaları da, karşılaşmaları da var diyelim. Gündemde öne çıkan başlıklar böyle ayrıntılarla devam ediyoruz. Ankara'da bugün haftalık olağan görüşmeler günü görüşmelerin gündeminde IŞİD'le mücadele Türkiye'nin üstleneceği rol ve Suriye'de çatışmaların yoğunlaşmasıyla Türkiye'nin Suriye sınırına yeni başlayan Akın var. Amerikan uçakları Irak'taki IŞİD hedeflerini vururken IŞİD de Suriye'deki Kürt bölgelerine hedef aldı ve Türkiye sınırına yakın 16 Kürt köyünü ele geçirdi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle Suriye'den yine kaçış başladı ve çoluk çocuk yüzlerce Suriyeli bavullarıyla Türkiye sınırına dayandı.
2: Sırtlarında eşyalarla yollara döküldüler. Çoluk çocuk yüzlerce Suriyeli hayatta kalabilmek için Türkiye sınırına akın etti. Kürt kaynaklar IŞİD'in PYD kontrolündeki 20'nin üzerinde köyü ele geçirdiğini duyurdu. Suriyeli Kürtler peşmerge güçleri ve PKK'dan IŞİD'i püskürtmek için askeri destek istedi. Suriye'nin Türkiye sınırındaki köylere IŞİD saldırısı sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Rakka kentine bağlı köylerden silah sesleri yükseliyor. Çatışmalardan kaçan çok sayıda Suriyeli yürüyerek Türk sınırına ulaştı. Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyeliler tel örgülerin yanında Türk askerinin kontrolünde bekletiliyor. Karşıdaki insanlar da bizim... Amca çocukları, teyzelerimiz, halalarımız
5: savaştan kaçıyor, geliyor, tele sığınmış. Biz bu akrabaların bu tarafına gelmesini
2: talep ediyoruz. Çatışmaların yanı başındaki Akçakale ilçesinde yaşayanlar tedirgin. Genelkurmay boş bir araziye havan vermesi düştüğünü, Suriye tarafına top atışı yapıldığını açıkladı. Suriye tarafından çatışmalar nedeniyle yükselen dumanlar Akçakale'den rahatlıkla görülüyor.
6: Kadınları, çocukları tamamını Urfa'ya gönderdik. Biz de işte o tarlaları da koyuyoruz. Bizim mahsulümüz var. Biz bırakıp gidemiyoruz.
2: Güvenlik güçleri sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Sınır hattındaki devriyeler sıklaştırıldı.
1: Dünya IŞİD'in saldırılarına karşı alarmda Fransa'nın uyarısı üzerine Arap kökenli bir Fransız çift radikal dincilere katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken Hatay'da Türk polis tarafından yakalandı. 19 ve 20 yaşındaki çiftin Fransa'ya iade edileceği bildirildi. Bu arada Fas'tan Ankara'ya dikkat çeken bir talep de var. Fas hükümeti Ankara'dan Fas vatandaşlarına vize uygulanmasını istedi. Öşi de kendi ülkelerinden çok sayıda militan katıldığını ve bunların Türkiye üzerinden Suriye geçtiğini belirten Fas yönetimi Ankara'dan Fas vatandaşlarına vize uygulaması talebinde bulundu. IŞİD saflarında en az 1500 FAS vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Bu arada New York Times gazetesi Türkiye'den IŞİD'e katılım olduğu haberinde kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun yer aldığı fotoğrafı internetten kaldırdı. Ancak haberinin arkasında durduğunu duyurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu IŞİD'in güçlenmesine Suriyeli muhaliflerin desteklenmemesi, uçuşa yasak bölge ilan edilmemesi ve sünnilerin dışlanmasının sebep olduğunu söyledi. Başbakan Amerikalılara bunların olacağını anlattık şu anda karşımızda çok mahcuplar dedi.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu IŞİD'in güçlenmesini ve ilerleyişini Suriye konusunda gerekli adımların zamanında atılmamasına bağladı. Özgür Suriye ordusu desteklenmedi IŞİD güçlendi dedi.
11: İki senedir biz bunların olacağını anlatıyoruz Amerikalılara. Amerikalılar şu anda öyle mahcup ki bizim karşımızda. Dedik ki Özgür Suriye ordusunu destekleyelim, silah verilsin diyorduk ya da fiili olarak burada no-fly zone, uçuşa yasak bölge ilan edelim. Çünkü no-fly zone ilan edilmemesidir IŞİD'i güçlendiren.
2: Davutoğlu, Amerika'nın şu anda yasak bölge fikrine daha yakın olduğunu söyledi. Başbakan'a Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği haberleri de soruldu.
11: Davutoğlu ile Erdoğan, IŞİD'in elemanlarının toplandığı camide namaz kıldılar diyor. El insaf yahu, Hacı Bayram'ın kemikleri sızlar. Yani bu bile meselenin işit değil bir algı oluşturmak olduğunu ortaya koyuyor. Mesela AK Parti iktidarını vurmak. Rehinelerimiz zarar görse zaten ellerine kına yakacaklar tabiri caizse.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan yeni bir Kıbrıs mümkün dedi. Türkiye olarak mesele devam edeceğiz. İlk defa uluslararası toplumda bu kadar ilgili. Bu yıl sonuna kadar eğer bir noktaya doğru gelirsek hayırlı bir sonuç elde ederiz ifadelerini kullandı. Buradan da söylüyorum.
1: Türkiye ile IŞİD arasında petrol ticareti yapıldığı yönündeki iddiaları hükümetten tepkiler sürüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldızla, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli konuştu.
7: Algı oluşturulmasıyla alakalı gayretlere şahit oluyoruz. Türkiye IŞİD'den herhangi bir petrol almamıştır.
0: Söylendiği gibi hiçbir şekilde IŞİD'le doğrudan ya da dolaylı olarak en ufak bir petrol ticareti alımı satımı söz konusu değildir.
2: Türkiye İshit'ten petrol alıyor iddiasına Ankara'dan üst üste iki yalanlama geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin imajını bozmak istiyorlar dedi. Türkiye'nin
7: İshit gibi bir muhatabı yok. Petrol tedarikiyle alakalı bir muhatabı yok. Birçok açıdan muhatap olmadığı gibi. IŞİD'le inintilendirilmeye çalışılıyor olmamız... Türkiye'nin imajının bozulmasına dönük bir
2: gayrettir. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ise iddianın dayanaksız olduğu görüşünde.
0: Bütün bu kayıtlar bakanlığımız, bakanlığımızda vardır. Yani tüm petrol ticareti, ithalat, ihracat, transit ticaret, tüm kayıtlar, tüm bilgiler sorumluluk itibariyle bakanlığımızın yetki alanındadır. Çok açık, net olarak bunu ifade etmek istiyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD'e ait kaçak petrollerin Türkiye ve Lübnan üzerinden taşındığını söylemişti. NTV Radyo.
1: Tüşeyat yaklaşık 3,5 yıllardan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla ağırladı. Toplantıda Erdoğan ve Tüşeyat yönetimi paralel yapıdan çözüm sürecine, gezi olaylarından ekonomik duruma ilişkin Türkiye gündemindeki önemli konularda karşılıklı mesajlar verdi.
2: Başbakanlığı döneminde TÜSİAD'la sık sık ters düştü 3,5 yıl aradan sonra bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla patronların toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay kavgaları sona erdirelim dedi
3: Zaman yumrukları
2: sıkma zamanı değil, tokalaşma zamanıdır Erdoğan toplantıya yarım saat gecikmeli geldi Rahmi Koç'la Güler Sabancı'nın arasına oturdu TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer kutuplaşma uyarısı yaptı. Kutuplaşmanın
3: bertarafı konusunda eğer somut bir ilerleme kaydedemezsek korkarım ki üzerinde önemli uzlaşmalar gerektiren reform alanlarında örneğin çözüm sürecinde, örneğin yeni anayasada yol alamayız diye düşünüyoruz.
2: İşte TÜSİAD Sartın Yüksek, o, Yüksek İstişare Başkanım, Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu şirketi, da paralel yapıya dikkat çekti.
4: Bir hukuk devletinin kendi içinde yaygın deyişle bir paralel devletin oluşmasına ve böylesi bir yapının hukuku kendi gündemi doğrultusunda eğip bükmesine izin vermesi mümkün değildir.
3: Hukuk sisteminin içine sızmış paralel uzantılara dair iş dünyasından bugün ilk defa kararlı bir ses duyuyorum. Onun için teşekkür
2: ediyorum. Erdoğan'ın gündeminde gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonları da vardı.
3: Dün bizi hançerlemek istediler. Hiç şüpheniz olmasın ellerine fırsat geçerse yarında da sizi hançerlemek isterler. Çünkü bunlar doyumsuz.
2: Erdoğan hem uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarına hem de bazı bankaların yöneticilerine eleştiriler yöneltti.
3: Verdikleri nota bak. Bu adamlar affedersin, hangi ölçüleri baz alarak Türkiye'ye kalkıp bu tür bir notu veriyor. Bir bankamızın yönetim kurulu başkanı çıkıyor bir ifade kullanıyor. Son yıllarda istikrara, güvenliğimize, birliğimize, yönetim kurulları olarak bu tür yönelik saldırılara atıfta bulunarak son derece karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Neymiş? Elde edilen başarılara gölge düşmüş. Türkiye'nin yurt dışında itibarı zedelenmiş. Hukuk sistemi sorgulanmaya başlanmış.
1: Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan 2023 hedeflerine ulaşmak için muhalefetin katkısının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve başbakanın dışlayıcı yaklaşımı olmadığını belirten Akdoğan kapıları kapatan kaybeder ifadesini kullandı.
2: Medya iktidar muhalefet iktidar ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Açıklama başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan. Akdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun reddeden, Son dışlayan bir yaklaşımı olmadığını söyledi. Muhalefete mesaj verdi.
11: İkisinin de sıkılı yumruğu yok şu anda. Kapıları kapatan, köprüleri atan kaybeder. Başbakan açıkça söyledi, ben elimi uzatırım. Peşinen yok kardeşim ben oynamıyorum diyen varsa o kaybedecektir. Akdoğan, toplumun gerildiği, kutuplaştığı yorumlarını da değerlendirdi. Bu bir şehir efsanesine dönüştü. Toplumsal kutuplaşma olsa sokağa çok daha farklı yansır. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra farklı bir atmosfer var değil mi? Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında toplumu gelecek hiçbir şey var mı?
2: Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Akdoğan'a Kürtçe eğitim gerginliği de
11: soruldu. Ben buraya okul açtım, devlette de Kürtçe'ye karşı diyorsunuz. Çok ucuzculuk, süreci bu tür ucuz siyasi taktiklere kurban etmemek lazım. Süreç var diye illegaliteyi sineye çekelim gibi bir yaklaşım söz konusu değildir.
2: Akdoğan, PKK'lı teröristlerin ülkeyi terk etme sürecinin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.
1: Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verilmesi için açılmak istenen okulların mühürlenmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Dün gece çıkan olaylarda iki gazeteci yaralandı, 50 kişi gözaltına alındı.
10: Diyarbakır'da Kürtçe eğitim vermek üzere açılan okulun mührü ikinci kez söküldü. Polisin gruba müdahale etmesiyle olaylar çıktı. Bu sırada bazı göstericiler Anadolu Ajansı muhabirlerinden birini bıçakladı. Diğerini ise darp etti. Yaralanan muhabirler hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 50 kişi terörle mücadele şubesine götürüldü. Gerginlik sonrası okul içerisinde arama yapan polisler çok sayıda el yapımı bomba ve havai fişek geçirdi. Hakkari Yüksekova'da ise bir grup mühürlenen okulun çevresinde toplandı. Göstericiler polise molotop kokteyli ve havai pişe kattı. Polis biber gazıyla karşılık verdi. Grup ara sokaklara dağıldı ancak gerginlik bitmedi. İlerleyen saatlerde 4 okul molotof kokteyli atılarak ateşe verildi. Şırnak Cizre'de de Kürtçe eğitimin verileceği duyurulan ilkokulun mühürlenip kapatılmasının ardından ilçedeki diğer okullar hedef haline geldi. Okullara molotof kokteyliyle saldıranlara polis gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
1: Kürtçe eğitim gerginliği ile ilgili HDP'den bir açıklama var yazılı açıklamada hükümet söylediklerinde samimi ise Kürtçe eğitim yapılmak istenen okulları mühürlemekten vazgeçmelidir denildi. Bölgedeki 3 okulun kapatılmasına tepki gösterilen açıklamada Kürtçe eğitimin çözüm sürecinin önemli bir parçası olduğu belirtildi ve sürecin gerçekten olumlu gelişmesi ve güven artırıcı adımların atılabilmesi için Kürt halkının taleplerine kulak verilmeli ifadesi kullanıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm süreciyle ilgili bakan ve bürokratlarla değerlendirme toplantısı yaptı. Çözüm sürecine ilişkin yol haritasının değerlendirildiği toplantıya... Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş'la Milli Savunma İçişleri Bakanı ve Müsteşarı da katıldı. Çözüm süreci kapsamında meclis açıldıktan sonra hayata geçirilmesi planlanan yasal değişikliklerin yanı sıra son dönemde bölgedeki Kürtçe okul gerilimi ve okullara yönelik molotoflu saldırılarında ele alındığı belirtiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması kararını değerlendirdi. Zorunlu din eğitimiyle din kültürü ve ahlak dersinin farklı olduğuna dikkat çeken Görmez, Aymin bunları birbirine karıştırdığını söyledi.
4: Mahkemeye müracaatın ilk safhasından itibaren şahsen takip ettiğim bir konu. Mahkemeden çıkan karara da... Belki henüz gerekçeli kararı Detaylarıyla görmüş değilim Zorunlu din eğitimiyle Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi Derslerini Birbirinden ayırmak gerekiyor Eğer birbirinden iyi ayırt edildiği zaman Avrupa ülkelerinde de Çok örnekleri olduğu için Bu konuda herhangi bir sorun çıkacağını Zannetmiyorum Yani sorun Din dersinin veya din kültürü ahlak bilgisi dersinin Zorunlu olup olmaması değildir çünkü batıda da pek çok ülkede zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersleri vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zannediyorum gördüğü sorun zorunlu din eğitimiyle din kültürü ahlak bilgisi dersinin zımnende olsa birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. İnanıyorum ki eğitimciler bunu çok iyi tefrik ettikleri zaman böyle bir sorun yaşanmayacaktır.
1: Tunceli Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine kampüste cami ve cemevi yaptıracak. Ancak cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak. Cemevi içinse hayırseverlerin katkısı bekleniyor.
2: Öğrenciler talep etti. Tunceli Üniversitesi'ne cami ve cemevi yapılmasına karar verildi. 2300 Açıklama üniversite rektörü Durmuş Boztuğ'dan geldi. Üniversite yerleşkesine inşa edilecek cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak ancak cemaevi için hayırseverlerin desteği bekleniyor.
4: Ankara'da Diyanet İşleri Başkanını ziyaret ettik. E, Diyanet İşleri Başkanının bize önerisiyle kampüsümüze bir cami e, yaptıracağız. İnşallah cemaevi konusunda da e, hayırsever e, iş adamlarımızı, Rotary'ye ederek, onlarla görüşerek biz e, üniversitemizde en böylece cami ve cemaatle öğrencilerimizin karşısında hizmete sunmuşuz.
2: Kampüsün mimari yapısıyla uyumlu olarak inşa edilecek cami ile cemevinin temeli Nisan ayında atılacak. Cemevi kampüsün batı, cami de doğu tarafında olacak. 7000'e yakın öğrencisi olan Tunceli Üniversitesi daha önce öğrenci konseyinin önerisiyle yerleşkedeki bir caddeye Seyit Rıza ismini vermişti.
1: Ankara'da içme suyunun kirli olduğu iddiası üzerine CHP milletvekili Aylin Nazlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gökçek arasındaki tartışma farklı bir boyut kazandı. ASK ekipleri bugün şebeke suyu yüzünden ishal olduğunu söyleyen CHP'li vekilin evine gidip sudan numune aldı. Ancak milletvekilinin oturduğu sitede kullanılan suyun şebeke suyu değil kaçak kuyu suyu olduğu belirlendi. Gökçek, Nazlı Akay'ı mahkemeye vereceğini açıkladı. Allah.
2: CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka içme suyundan ishal olduğunu söyledi. Belediye görevlileri örnek almak için konutuna geldi. Nazlıaka'nın oturduğu sitede kuyu suyu kullanıldığı ortaya çıktı.
11: Su hırsızlığı diye de tabir edilmektedir. Sadece kuyu suyu kaşak değil, şebeke suyunda da kaşak bağlantı vardır.
12: Burası yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olan bir site. O site zamanında kuyu suyu ...kullanmaya başlamış. Bu düzen böyle gelmiş, böyle gitmiş. Biz de daha sonra buradan ev aldık. Hiç bugüne kadar kuyu suyu kullanıldığını dahi bilmiyordum. Bu vesileyle buradaki olaydan haberim olmuş oldu.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Nazlı Akaya tepkili. Kaçak su kullanacağım.
13: Kaçak kuyu açacağım. Kaçak kuyudan mikroplu suyu kullanacağım. Ondan sonra ishal olacağım. Ondan sonra da kalkacağın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çamur atacak. Ee,
2: Gökçek konuyu yargıya taşıyacağını
13: açıkladı. Kesinlikle yargıya taşıyacağız. Çok ciddi para cezası alacaklar. Ayrıca da kaçak su kullandıkları için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.
12: Bununla ilgili olarak ödeyeceğimiz bir ceza varsa tabii ki bu cezayı öderiz. Biz cezaya ödemekten kaçınmıyoruz.
1: İstanbul'da şehrin geleceği, geleceğin şehri ve kentsel dönüşüm zirvesi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş bu toplantıda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi.
14: İstanbul üzerinde ben Sayın Başbakanımıza da aktardım onu özellikle bahsettim. İstanbul çok farklı bir kent. Bu kent yönetiminin biraz daha farklı olması gerektiğini üzerinde durdu ve özellikle bir takım bakanlıkların kurumların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin de İstanbul'dan kalkmasını söyledi. Tek yönetim tek anlayış tek noktada bu yetkiler toplanmalı. İstanbul'un bazı noktalarında maalesef mevcut imar haklarının çok daha üzerinde bir yapılanmalar ortaya çıkmış olduğu için bu alanlardaki mevcudu korumak artı bir değer vermenin imkan olmadığı yerlerde belki de e, ihme hakları transferi gibi bir sistem getirmek mümkün olabilir
1: yurdun batısıyla Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor Balıkesir'de sele kapılan bir kadın yaşamını yitirdi Afyonkarahisar'da ise üzerine yıldırım düşen 3 çobandan biri kurtarılamadı
14: adam, adam. Yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım.
2: Balıkesir'de sağanak sele yol açtı özellikle Gönen ve Manyas ilçelerindeki şey su taşkınları ağır hasara yol açtı 24 saatte 96 kilogram yağışın düştüğü Gönende, Asmalı Asmalıdere köyünün içinden geçen dere taştı. Evinin önünde duran 55 yaşındaki Pakize Kalfalı sele kapıldı. Kalfalı'nın cesedi evinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Köyde ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Köylüler su çekildiğinde evlerine dönebildi.
12: Ne giyeceğim kaldı ne yiyeceğim kaldı. Kendim annemle kaldım
11: çocuğum arkadaşlarında kaldı.
2: Kızılay köyde yardım çalışmalarına başladı. Afyonkarahisar'da yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan 3 çobanın üzerine yıldırım düştü. 47 yaşındaki Ahmet Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde binaların giriş katlarını su bastı. Bir ortaokulun bahçesinde biriken su nedeniyle öğrenciler belediye ekipleri ve velilerin sırtında araçlara taşındı. Aydın'da sağnakla birlikte fırtına etkili oldu. Selde arızalanan bir minibüste mahsur kalan 7 yolcu afet ekipleri tarafından kurtarıldı. Bilecik İstanbul Karayolu'nun 15. kilometresinde de toprak kayması meydana geldi. Kapanan yol 1 saatlik çalışma sonucunda açıldı. Trabzon'da da şiddetli yağmur ve dolu yağdı. 15 dakika süren yağışta da caddeler göle döndü.
1: Orsa İstanbul Yüz Endeksi günü dünkü kapanışa göre 1.471 puanlık düşüşte 77.496 puandan tamamladı. Dolar 2 lira 23 kuruş, euro 2 lira 87 kuruştan satıldı. Şimdi kısa bir ara verelim.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.30 NTV Radyo'da haber ile devam ediyoruz. Amerikan uçakları Irak'taki IŞİD hedeflerini vururken IŞİD de Suriye'deki Kürt bölgelerini hedef aldı ve Türkiye sınırına yakın 16 Kürt köyünü ele geçirdi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle Suriye'den yine kaçış başladı. Çoluk çocuk yüzlerce Suriyeli bavullarıyla Türkiye sınırına dayandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da konuştu. Irak ve Suriye'deki yabancı savaşçılara ilişkin bu bölgeye gelen her teröristin her şeyden önce ister yabancı savaşçı ister bölgeden olsun Türkiye yönelik bir tehdit olduğunu biliyoruz dedi. Türkiye ve IŞİD arasında petrol ticareti yapıldığı yönündeki iddialar Enerji Bakanı Taner Yıldız'la Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli tarafından yalanlandı. Dünya IŞİD'in saldırılarına karşı alarmda Fransa'nın uyarısı üzerine Arap kökenli bir Fransız çift radikal dincilere katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken Hatay'da Türk polisi tarafından yakalandı. 19 ve 20 yaşındaki çiftin Fransa'ya iade edileceği bildirildi. Bu arada Fas çok sayıda vatandaşının Türkiye üzerinden Suriye'ye geçip IŞİD'e katıldığını belirterek Ankara'dan Fas vatandaşlarına vize uygulamasını istedi. New York Times gazetesi Türkiye'den IŞİD'e katılım olduğu haberinde kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu'nun yer aldığı fotoğrafı internetten kaldırdı. Ancak haberinin arkasında durduğunu duyurdu. Kürtçe eğitim gerginliğiyle ilgili HDP'den açıklama geldi. Yazılı açıklamada hükümet söylediklerinde samimi ise Kürtçe eğitim yapılmak istenen okulları mühürlemekten vazgeçmelidir denildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm süreciyle ilgili bakan ve bürokratlarla değerlendirme toplantısı yaptı. Çözüm süreci kapsamında meclis açıldıktan sonra hayata geçirilmesi planlanan yasal değişikliklerin yanı sıra son dönemde bölgedeki Kürtçe okul gerilimi ve okullara yönelik Molotoflu saldırılarında ele alındığı belirtiliyor. Yurdun batısıyla Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Balıkesir'de sele kapılan kadın yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'da ise üzerine yıldırım düşen 3 çobandan biri kurtarılamadı. Ankara'da içme suyunun kirli olduğu iddiası üzerine CHP milletvekili Aylin Nazlı Akay Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışma farklı bir boyut kazandı. ASK ekipleri bugün şebeke suyu yüzünden isale olduğunu söyleyen CHP'li vekilin evine gidip sudan numune aldı. Ancak vekilinin oturduğu sitede kullanılan suyun şebeke suyu değil, kaçak kuyu suyu olduğu belirlendi. Gökçek, Nazlı Akayı mahkemeye vereceğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ...din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması kararını değerlendirdi. Zorunlu din eğitimiyle din kültürü ve ahlak dersinin farklı olduğuna dikkat çeken Görmez... Aymin bunları birbirine karıştırdığını söyledi. Tuncel Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine kampüste cami ve cemevi yaptıracak... ...ancak cami diyen Tişleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak... ...cemevi içinse hayırseverlerin katkısı bekleniyor. Gündemdeki diğer önemli başlıkların ayrıntılarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bank Asya ilişkin mektubuna bugün yanıt verdi. Erdoğan isim vermeden bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka batmış zaten. Taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor dedi.
3: Dün bir açıklama duyuyorum. Çok enteresan. Ve örnek o da manidar. İşte 2000'li yıllarda malum... İşte 26 bankanın battığını söylüyor beyefendi. E şimdi diyor işte bir bankanın batırılması için çalışılıyor. Bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka şu anda batmış zaten. Fakat bu taşıma su ile ayakta durmaya çalışıyor. O 26 batık bankanın olduğu dönemden biz farklı bir finans dünyasını devraldık. Ve şu anda bankalarımızın geldiği nokta çok açık net ortada. Vatan böyle bir finans kuruluşunu biz de o dönemde olan yanlışları tekrarlayarak aynen devam ettirelim. Ve bir de hakaretamiz bir şekilde Sayın Başbakan'a onun yanında da işte yüksek rakımlı yerden bahsediyor. Pek alışık değil. Herhalde oralara gelmesi de mümkün olmayacak. Çünkü bu anlayışta bu kafayla böyle bir şey olmaz.
1: Bankasya ile ilgili bir not daha aktaralım. Bankasya hisseleri bugün yarım saatliğine işleme kapatıldı. Sabah seansında önce taban yapan, sonraysa alımlarla tavan yapan bankanın hisseleri %21'lik bir bantta hareket etti. Bunun üzerine Borsa İstanbul yönetiminden anormal fiyat hareketlerinden dolayı Bankasya hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklaması geldi. 14.20 gibi işleme kapatılan hisseler 14:45'te tekrar işlem görmeye başladı. Kurban bayramı öncesi kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başladı. NTV muhabiri Korhan Varol bugün İstanbul'daki kurban pazarlarına gitti. Fiyatları ve koşulları araştırdı.
15: Kamyondan teker teker indiriliyor kurbanlıklar. Alıcılarını çadırda bekleyecekler. İstanbul Anadolu Yakası, Çekmeköy Hayvan Pazarı. Çadırlar yapılıyor, kazıklar çakılıyor. Hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sana fiyatlar normal, beklentimiz yüksek. var, beklentimiz var. İnşallah umduğumuz gibi gider. Ve fiyatlar önce büyük başlar. 4000 liradan başlıyor, 14000 liraya kadar çıkıyor. Bu da pazarın en büyüğü, en pahalısı. En büyüğü. Ne kadar çekiyor bu? 14 milyar. 14 On milyar. Evet, evet. Onlar geliyor. Kaç kilo? Bu bir, to, bir tona yakın geliyor. Bir ton. tona yakın evet. pazarın en Evet. Ve küçük başlar. Onlar daha ekonomik.
5: Küçük başlar, kırıklılıklar 350'den başlıyor. 8-9 kadar çıkıyor. Şimdi bunu... Mesela bu ne kadar? Hesap mı? Şu mu? Beyaz. 8-9 yana beyaz olur. Bu 850 850.
15: Yanında daha küçükler Bak. var şu arkada mesela. Tamam o 300.
7: Kaç?
15: 300, 300. 300. Tabii, Kurban bayramına depok iki hafta dağıtık, kala pazarlıklar şimdiden başladı ha, ha, bile. 9.30'a <gülüyor>
5: hayırlı olsun ha. Hayırlı olsun <gülüyor> hayırlı
1: olsun. Eve dönerken haberleri kısa bir ara verelim.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan 1967 yılında mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti bugün. Öğrencilerle sohbet eden Emine Erdoğan eğitimde şartların daha iyiye gittiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 47 yıl önce mezun olduğu Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nu ziyaret etti. Yıllar önceki gibi sıraya oturdu. Yanında okulun şimdiki öğrencileri vardı.
12: Hadi, iyi, iyi. İnşallah çocuklar da bu yılların, bu anların değerini anlarlar.
2: Öğrencilerin Emine Erdoğan'a bir sürprizi vardı. İçinde annesinin, kendisinin ve komşularının yer aldığı fotoğraftan yapılan yapbozu hediye ettiler. Erdoğan eğitim sisteminden bahsetti.
12: Hepsi bizim çocuklarımız. Maşallah çocuklar çok akıllılar. Çok başarılılar. Biz de onlara göre... İmkanlarımızı geliştirmeye, artırmaya çalışıyoruz. Şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Her gün biraz daha ileriye gidiyor tabii eğitim
2: sistemimiz. Cumhurbaşkanının eşine okul bahçesinde yoğun ilgi vardır.
1: Muş'ta köyleri gezen bir grup öğretmen, kız çocuklarının ortaokula devam etmesi için aileleriyle görüşüyor. İlk ziyaret olumlu sonuçlandı ve Karameşe köyünün tarihinde bir ilk yaşanıyor.
9: Gelin görün, yaptığın yeri görün,
11: yemek yediği yeri görün. Ya o seni gibi olmak zorunda
2: değil. Öğretmenler kapı kapı gezdi, aileler de görüştü. Muş'un Karameşe köyünde ilk kez kız çocukları ortaokula kaydedildi. Sungu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri yeni eğitim öğretim yılının başında bir çalışma başlattı. Daha önce hiçbir kız çocuğunun ilkokuldan sonra eğitime devam etmediği Karameşe köyüne gitti. Öğretmenler kızlarını okula göndermeleri için aileleri ikna etmeye çalıştı.
16: Sadece dersine çalışacak.
12: Yemeği de yurttan. Hasta olsa biz doktora götürüyoruz.
2: Çabalar sonuç verdi. Üç ailenin kızları ortaokula kaydedildi. Bir anda okulla olan çocuklar tedirgindi.
5: Bundan sonra inşallah biz gönderiyoruz. Çocuklara iyi bakın, iyi dert verin. Doktor Orsen öğretmen olursun bizim gelecek için iyidir.
2: <gülüyor> Sungu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri bir ay içinde okulun çevresindeki 17 köyü de gezip ailelerle görüşecek.
1: Yaşanabilir kentler araştırmasında ilk şehir arasına giren Bolu turizm merkezi olma yolunda. Hedef doğa ve kayak turizmindeki potansiyeli geliştirip golf turizmini de Bolu'ya taşımak.
2: Bolu, tabiatın başkenti sloganıyla tanıtım hatağına kalkan şehir, turizm gelişim bölgesi olmak için de çalışma başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvurunun sonuçlanmasıyla Bolu'daki turizm yatırımları 5. bölge teşvikleriyle desteklenecek. Turizm yatırımcıları arsa tahsisinden vergi ve faiz muafiyetine kadar birçok devlet desteği alacak. Bolu Belediyesi yeni turizm projeleri için çalışma başlattı
9: ile bir teleferik kartı olacak. Golf turizmini de burada e, geliştirebilmek için çalışıyoruz. Kışın bütün Avrupa takımları futbol anlamında biliyorsunuz Antalya'ya gidiyor. Evet. Yazın sadece futbol takımları değil. Niçin bütün spor takımları kamp merkezi Bolu olmasın? Bolu Belediye Başkanı
2: Alaaddin Yılmaz, dünyanın en büyük Yaşlılar Köyü'nü Bolu'da kurmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.
9: Bu Yaşlılar Köyü projemizin normalde huzur evlerinden Farklı. Bir yaşlığın kendi yaşam alanı olacak. Onun küçük bir bahçesi olacak. O oraya misafir çağırabilecek.
1: Sırada bu akşamın kültür sanat etkinlikleri var. Yeni Türk'ü bu akşam İzmir'de
6: konser veriyor. Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konser saat 21'de başlayacak. Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgili hem yeni şarkılar hem de klasik yeni Türk'ü repertuarıyla sahnede olacak. Ankara'da ise Can Bonomo konseri var bugün. If Performance Hall'deki konser saat 21'de. İstanbul'daki etkinliklerle devam edelim. Karadeniz müziği dinlemek isteyenler bu akşam Beyoğlu Hayal Kahvesi'ne uğrayabilir. Saat 22.30'dan itibaren sahnede Niyazi oyuncu olacak. Tolga Çevi'in sevilen gösterisi Arkadaşım Hoş Geldin. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda 11. sezonuna bu akşam başlıyor. Gösteri kapılarını 21'de izleyicileri açacak. Salt Bayolu Açık Sinemadaki bugün günlerden ne adlı film gösterimleri devam ediyor. Bu akşam saat 19'da Bruce Robinson'un yönettiği 1987 yapımı Whitney and I adlı film gösterilecek. Şaki Gökçeban, Black Hole adlı sergisi bu akşam zorlu performans sanatları merkezinde ziyaretçilerle buluşuyor. Gündelik hayatta kullandığımız objeleri mekansal yerleştirmelerle kullanım alanından uzaklaştıran ve objelerin izleyiciler gözünde yeni anlamlar kazanmasını sağlayan sanatçının 70 adet şemsiyeden oluşturduğu sergisi 6 ay boyunca performans sanatları merkezinde sergilenecek. Bugün kapılarını açacak bir başka sergide Petek Kızıl Elman'ın Galata Karl Galeri'deki Hurda isimli sergisi. Çöp sayılabilecek derecede biçimsiz nesnelerin bile bir estetik değere sahip olabileceğini vadeden sergi her nesnenin kendi başına estetik ve kavramsal olarak sanatın konusu olabileceğini savunuyor. Sergi 24 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık. Erenköy'deki Galeri Art 350'de de Bilal Hakan Karakaya'nın Melez Tanrılar isimli sergisi var. Kimi zaman masallarda yer alan hikayelerden, kimi zaman rüyalardan, kimi zamansa Anadolu ya da Yunan mitolojilerinde görülen mitsel olguların dayandığı hikayelerden ilham alan sanatçının izleyici ruhani bir yolculuğa çıkaran sergisi 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir. Alan İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Karma sergi You Are Here'da bugün açılıyor. Sergi çağdaş sanatın en önemli meselelerinden biri olan sanatın mekanla ilişkisine odaklanıyor. İzleyicinin de dahil edildiği sergide eserler kendi sınırlarını aşarak tüm mekanı bir işe dönüştürüyor. Ramazan Bayrakoğlu, İrfan Ölürmen, Arda Özmenoğlu ve Halil Vurucuoğlu'nun yer aldığı sergi 8 Kasım'a kadar açık.
1: Ara verelim, saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. IŞİD Suriye'deki Kürt bölgelerine saldırdı. Türkiye sınırına yakın 16 Kürt köyünü ele geçirdi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle Suriye'den çoluk çocuk kaçan yüzlerce Suriyeli bavullarıyla Türkiye sınırına dayandı. Sınırda güvenlik önlemleri alındı. Suriyeliler tel örgülerin ardında bekletiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le ardından da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan Davutoğlu görüşmesi Çankaya Köşkü'nde sürüyor. Şu görüşmelerin gündemi IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin yol haritası. <gülüyor> Almanya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ve Irak'taki yabancı savaşçılar konusunda Türkiye'ye yönelik haksız ithamlar olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu bu bölgeye gelen her teröristin ister yabancı savaşçı ister bölgeden olsun Türkiye yönelik bir tehdit olduğunu biliyoruz dedi. Türkiye'nin bugünlerde binden fazla şüpheli yakalayıp sınır dışı ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu son 7 ayda 3 binden fazla kişiye de Türkiye'ye giriş yasağı koyduklarını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı ise IŞİD'le mücadele eden PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarma gibi bir planları olmadığının altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande basın toplantısı düzenleyerek IŞİD'e karşı Irak'taki hava operasyonlarına katılacaklarını açıkladı. Kara savaşı olursa katılmayacaklarını belirtti. TÜSİAD yaklaşık 3,5 yıllardan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla ağırladı. Erdoğan, zaman yumrukları sıkma değil tokalaşma zamanı dedi. Toplantı salonunda Rahmi Koç'la Güler Sabancı'nın arasında oturdu. Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu'nun paralel yapıya ilişkin tepkisine de teşekkür etti. Diyarbakır, Şırnak ve Akkari'de Kürtçe eğitim verilmesi için açılmak istenen okulların mühürlenmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Dün gece çıkan olaylarda iki gazeteci yaralandı. 50 kişi gözaltına alındı. HDP bugün yazılı bir açıklama yaparak hükümet söylediklerinde samimi ise Kürtçe eğitim yapılmak istenen okulları mühürlemekten vazgeçmelidir dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek içme suyunun kirli olduğunu iddia eden ve ishal olduğunu söyleyen CHP milletvekili alin Nazlı Akan'ın evine ekipleri yolladı. Sudan numune alan ekipler milletvekilinin oturduğu sitede kullanılan suyun kaçak kuyu suyu olduğunu söyledi. Gökçek, Nazlı Akay'ı mahkemeye vereceğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Topbaş bu konuyu Başbakanla da konuştuğunu belirtti. İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk çağlayandan başlıyor ve köprü geçtikten sonra altınıza diye kadar da devam ediyor. Ters istikamette Anadolu yönünden Avrupa'ya geçişlerde ise. Altınzade'den başlayan bir yoğunluk var. Kısa süreli bir yoğunluk köprüyü geçtikten sonra trafik akıcı seyrinde sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Akş Akşemsettin Viyaduyundan başlıyor yoğunluk ve köprü geçtikten sonra Çavuşbaşı'na kadar da sürüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Ümraniye kavşağından başlıyor ve köprüyü geçene kadar da yoğunluk devam ediyor. Eve dönerken haberler sona erdi. Ben Sultan Arınır, Teknik Masa'da Mehmetcan Batır, NTV Radyo Haber Merkezi'nden. İyi akşamlar diliyoruz. Kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan için Çift Forvet programının başlayacağını hatırlatalım. İyi akşamlar.
2: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.